0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Vamos a hablar ahora del 23 milímetros de Fujifilm, una lente que equivale al 35 milímetros full frame, si hablamos de ángulo de visión. Realmente la lente, al ser un 23 milímetros, no genera el mismo bokeh, incluso siendo f1.4, en el caso de esta lente y de la full frame, que precisamente esa, la full frame, y es que la full frame al ser un 35, una focal más larga, genera realmente un poquitito más de bokeh. El ángulo de visión es más o menos equivalente pero el desenfoque que generas detrás de las personas que retratas es mucho mayor en el caso del 35 mm de full frame. Si tienes Fujifilm y utilizas el 23 y el 35 y quieres saber cuál sería el desenfoque de ese... 23 milímetros en full frame, puedes poner el 35 milímetros, lo pones a 1.4 y te va a dar un desenfoque muy parecido, prácticamente igual que una lente full frame, porque al final el tamaño del sensor no es tan determinante como la distancia focal del objetivo para hablar de profundidad de campo, sobre todo cuando hablamos de profundidades de campo limitadas. ¿Para qué utilizo el 23 milímetros? Bueno, pues para mí es una lente muy polivalente. Pensad que la cámara de fotos de los teléfonos por defecto trae el equivalente a ese 35 milímetros de full frame, que en mi caso, como utilizo un sensor recortado, la focal equivalente es el 23 milímetros. Entonces es una lente que funciona muy bien tanto en vertical como en horizontal. Es muy fácil hacer un cuerpo completo en vertical utilizando el 23 milímetros, pero mi recomendación, es que no tires de arriba hacia abajo la fotografía, ni de abajo hacia arriba, sino que coloques la cámara de forma perpendicular al suelo. Cuanto más recta sea ese ángulo que estás creando con lo que sería la cámara y el suelo, cuanto más se acerca a los 90 grados, más perfecto te va a quedar el tiro. Porque es una lente que es angular. Y el ser angular deforma en los bordes. Por eso también te voy a recomendar que si vas a hacer una fotografía de cuerpo completo, no llenes el encuadre con la persona, sino que te alejes un poquitito más y le dejas a la fotografía un poco más de aire, un poco más de contexto. Porque si no, vas a estirar demasiado los cuerpos. Eso se puede utilizar con fines creativos y de hecho hay mucha gente que lo hace. Pero yo particularmente no lo trabajo demasiado así. En realidad lo trabajo mucho más en horizontal que en vertical. De hecho, hasta hace bien poco trabajaba esa lente únicamente en formato horizontal. Pero la verdad es que a fuerza de ver el increíble trabajo que hacen fotógrafos como Juan Luis Rojano, Edu Hernández, Débora Torres y otros muchísimos fotógrafos excelentes de boda que trabajan con ese 35 milímetros en vertical sin ningún tipo de complejos, llegué a la decisión pues de que yo también podía hacerlo y empecé a utilizarlo y voilà, cuál fue mi sorpresa. Me encantó el resultado y desde entonces sí lo utilizo en vertical, pero para ese tipo de planos, no lo utilizo para planos de detalles Cuando necesito un plano más cerrado, ya quito el 23 y meto el 35, que equivale en full frame a un 50 milímetros. Entonces ese 23 milímetros me sirve para hacer reportaje porque tiene un ángulo que me permite acercarme o alejarme de la acción, de lo que está ocurriendo y narrar la historia siempre con el mismo ángulo de visión, lo cual es muy agradable para ver, por ejemplo, un reportaje de boda. Una de las formas que tengo de utilizarlo es poner el sujeto principal al centro y crear composiciones simétricas. Funcionan muy bien porque los bordes no distorsionan tanto y el ángulo de visión no es tan amplio como para que entre todo en el encuadre. Esa es precisamente la razón por la que no tengo un 28 milímetros, porque realmente ya me costaría mucho más componer. Creo que con el 35 milímetros, hablando ahora en terminología full frame, voy más que servido. Y la verdad es que a nivel de bokeh, me da el bokeh suficiente cuando estoy cerca de las personas, puedo trabajarlo a f1.4 porque al ser APSC, la profundidad de campo de ese 23 milímetros no es tan grande como para fallar en la fotografía. Entonces es como más o menos si trabajaras un 35 en full frame poniéndolo siempre a f2, f2.2, algo así. Entonces a mí me resulta muy agradable trabajarlo de esa forma. Fallo muy pocos tiros, pero estoy continuamente cambiando la apertura del diafragma y la voy llevando de 1.4 a 5.6 o incluso a 8 para buscar en muchos momentos nitidez. Y es que creo que se nos ha olvidado que el punto dulce de la lente no está en 1.4. Es decir, el ajuste que tú seleccionas en la lente para tener una imagen nítida está muchas veces en 5.6 o en 8. Y por eso cuando no voy a hacer uso de una profundidad de campo escasa, lo que necesito, si tengo buenas condiciones lumínicas, es bastante nitidez. Y por eso veis muchas de mis fotografías de reportajes que tienen muy buena nitidez. La gente te pregunta cómo exportas las fotografías para que se vean tan nítidas cuando las subes a... Instagram, por ejemplo, no se trata de cómo las exporta. Todo el mundo sabe el tamaño que tiene Instagram y cómo se exporta bien una fotografía. Se trata de hacer fotografías con una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para que no exista trepidación y con una apertura de diafragma adecuada y no utilizar siempre f1.4 como si fuera pues, la única apertura de diafragma para trabajar. Hay mucha gente que comete el error de trabajar cerca, lejos, muy lejos y todo a 1.4. Entonces las fotografías no tienen nitidez. Y eso no lo notas a lo mejor cuando estás trabajando con una pantalla de móvil. Pero cuando imprimes en papel, un álbum por ejemplo, se nota muchísimo. Entonces los grupos, si puedo permitírmelo, siempre los trabajo a f5.6, f4. Si es de noche, como la fotografía es algo estático que yo puedo agarrar la cámara, colocarla de una forma en que prácticamente no se mueva, puedo incluso disparar un flash simplemente para congelar un poquitito el movimiento, tengo estabilizador en la cámara, pues muchas veces prefiero subir a f4 o f5.6 y bajar la velocidad hasta un sesentavo de segundo. Eso lo hago en muchos momentos. Pero no es la focal que más utilizo para hacer grupos. Esa te la contaré. En otro capítulo de este podcast. Espero que te haya gustado mucho este episodio del podcast. Recuerda que si te gusta y quieres apoyarnos, puedes hacer una pequeña donación e invitarme a un café en Buy Me a Coffee. Te dejo el link en la descripción. Y si te apetece participar, puedes mandarme tus preguntas a través del enlace que aparece en la descripción del podcast o en formato de audio a la dirección de correo electrónico podcast.com estudiolumina.com. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.